0: Eš istu Eš ili ko su mi evropljani? Aleksandar Pavlović. Dremljivi zapad i nepostojeće mi. Zašto stalno ponavljamo iste greške? Pita se u tekstu koji je objavljan i na Peščaniku Timoti Garton Eš, istoričar, politikolog, autor uticajnih knjiga i analize jugoslovenskoj krizi i dugogodišnji vatreni pobornik širenja NATO-a na istok i nastavlja. Ma to je samo neko koškanje na Balkanu, rekli smo, a onda je atentat u Sarajevu pokrenuo prvi svetski rat. Ma Hitlerova pretnja Čekoslovačko je neki obračun u dalekoj zemlji među ljudima o kojima ništa ne znamo, a onda smo se zatekli u drugom svetskom ratu. Ma Stalinova okupacija daleke Poljske posle 1945. nije naša stvar, a onda dobijemo hladni rat. Opet smo to uradili, dremali smo dok nije bilo prekasno za krajnje posledice Putinova aneksije Krima 2014. Ešov članak implicira da se to nespecifikovano mi odnosi na demokratske, dobre, liberalne i mirotvorne evropljane i zapadnjake, koji se iznova i iznova, ni krivi ni dužni, zatiču u ratovima sa autokratskim, diktatorskim, antidemokratskim i antizapadnim neprijateljima, ratovima koje nisu ni želeli, ni prouzrokovali i iz kojih će... Da kako uz dugotrajnu borbu i krv znoj i suze, i ovoga puta u Ukrajini izaći kao pobednici, zaključuje on na kraju ove bezmelo hollywoodske storije. Ali suštinski problem je u tome što to mi ne postoji, osim kao fiktivna autorova konstrukcija. Kada Churchill pre 80 i više godina formulisao reči koje sada koristi Eš, one su se odnosile na britansku krvu koja će se prolivati protiv Nemačke, kao i Austrije i Italije. U toj borbi, da ne citiram Churchilla i druge, daleko najviše krvi, znoja i suza prolili su upravo Rusi, i to na svoje zemlji koju je Nemačka napala. Ali Nemci, Austrijance i Italijani su dobri, a Rusi su loši. Šta više, ti Rusi su nakon bolješevičke revolucije, 1917. izašli iz Prvog svetskog rata u kom su mi, evropljani i zapadnjaci, ubijali jedni drugi sve do novembra 1918. Praktično nijedan britanac ili francus nije stradao u tom ratu od ruskog metka, ali su ih milioni stradali od nemačkog, austrijskog i italijanskog i obrnuto, a Belgiji i Holandija su oba rata naše vojske, ratujući preko njih ostavile stravične žrtve i razaranja. Dakle, u oba svetska rata Rusi su se, kao recimo i Srbi, borili na strani Engleza i Francuza, a protiv Nemaca, Austrijanaca, Mađara Italijana, kao i recimo Hrvata i Bugara. Da li su onda i Rusiji i Srbi mi, a Nemci, Hrvati i Bugari oni? Zato, kaže Neš, prosto podrazumeva to mi, iako ono ne postoji. Staljinova okupacija Poljske, ma daj. Da li je Stalin uzeo metar naše zemlje, koju mu na Jalti nisu obećali lideri slobodnog sveta Čerčil i Roosevelt? Nije Stalin izmislio sfere uticaja i interesa, podelu sveta i ratnih osvajanja? Zašto je ostalom vođen taj prvi svetski rat? Zbog zaštite demokratije, slobodnih izbora i univerzalnih ljudskih prava ili zbog nezadovoljstva evropskih sila, tadašnjom podelom teritorija, uticaja kolonija i svetskih resursa, Od indiskog i kineskog pamuka, svile i opijuma, afričkih dijamanata i ruda, južnoameričke kafe i voća do balkanskih šuma, koje su po čitavom svetu držali i eksploatisali samo mi, Evropljani i zapadnjaci. Da, tu je čvor. Zbog toga Ešovo nespecifikovano mi, kao i upotreba pasivne forme glagola koju je čitalac svakako uočio, rat je pokrenut atentatom u Sarajevu, zatekli smo se u ratu, dobili smo hladni rat, Predstavlja samo praznu retoričku ljušturu koja neuspešno prikriva veliku odgovornost i krivicu koju mi, evropljani i zapadnjaci, snose u svim pomenutim sukobima. Zato ješ može to mi samo da implicira i podrazumeva Jer kada krenemo da raspetljavamo to klupko, umesto plitkog hollywoodskog scenarija sa jasno odeljenim dobrim i lošim momcima, gde dobri nepravedno stradaju i na kraju pobeđuju, ukazuje nam se istorija ratova u Evropi kao sukoba vodećih evropskih nacija jednih protiv drugih, vođenih ekonomskim, političkim, strateškim i drugim interesima. Kada su im ti interesi bivali poremećeni, evropske nacije u te ratove su ulazile i iz njih nisu izlazila odustajući od njih, nego redefinišući međusobne odnose moći, sfere interesa i zone uticaja. Ruptura ili kontinuitet, čiji je ovo svet? Druga ključna greška je dakle to što Eš u Ruskoj invaziji na Ukrajinu vidi rupturu, radikalni rez. Ruska invazija će zauvek promeniti lice Evrope, tvrdi on. Slično kaže Ivan Krastev, koji, citirajući Tukididovu misa o tome da jaki rade šta hoće, a slabi trpe ono što moraju, zaključuje da danas svi živimo u tom svetu, svetu Vladimira Putina. Ali slabi su oduvek uvek živali u tom svetu, samo što su uglavnom mi, evropljani i zapadnjaci, drugime radili šta su hteli, pa se nisu zamarali time u kom svetu žive ostali. U kom su to svetu, ako ne u Tukididovom poslednjih decenija živjeli iračani, sirici, libiciji, afganistanci, makedonci. Nije to Putinov svet, ništa više nego NATOv svet. Niti su njegova pravila igre bitno drugačija od američkih ili euroatlantskih. Razlika je pre svega u tome što ovoga puta mi osećajemo pretnju, svetsku kataklizmu i rezove, ali to je stvar optike, a ne ontologije. Promenila se naša pozicija i percepcija sveta, dok je sam svet ostao uglavnom isti kao što i bio. Moglo bi se prigovoriti da ove paralele nisu na mestu. Možda zapadne intervencije protiv Sadama Huseina, Gaddafija, Asada nisu bile baš sasvim čiste i opravdane, ali nije isto kada zapad ratuje protiv nekog afričkog ili azijskog autokratskog režima i kada jedna vojna sila ratuje protiv suverene evropske zemlje. Setimo se međutim poslednje krvavog rata u Evropi vođenog u bivšoj Jugoslaviji 90. godina prošlog veka. Ni taj rat, ni sadašnji rat u Ukrajini, nisu izuzeci koji su nas prosto zatekli. Pre početka jugoslovenskih ratova, Nemačka i Austrija su zdušno podržavale ocepljenje Hrvatske, koja nije nudila nikakve garancije za ratobornu srpsku manjinu smučnim sećanjem na nezavisnu državu Hrvatsku, iako su znale da će to dovesti do oružene pobune Srba u Hrvatskoj i rata. Slično Sjedinjene države su zatim podržale nezavisnost Bosne i Hercegovine, iako su znale da će to dovesti do rata u Bosni. Portugalski diplomata Hoze Kutiljero na suđenju Radovanu Karadžiću u Hagu, na kom se inače nije pojavio svojevoljno nego po sudskom pozivu, rekao da je njegov mirovni plan iz 92. preizbijanja rata u Bosni, koji su prihvatile i Srbija i Hrvatska, gotovo istovetan Dejtonskom sporazumu iz 95 donetom nakon tri godine krvavih sukoba. Nebrojeni životi su mogli biti sačuvani, dodao je, da lider Bošnjaka, Alija Izetbegović, nije povukao svoj već prethodno dati potpis na ovaj sporazum. Đavo je u detalju. Izetbegović je potpis povukao naknadno na insistiranje tadašnjeg američkog ambasadora u Jugoslaviji, Vorena Cimermana, jer je američka administracija smatrala da bi takvo rešenje, po Cimanovim rećma predstavljalo loš primer naročiito za zemlje naslednice Biršeg Sovjetskog saveza. Cenu ovog u životimo ovogu u poslednjim trenutku propalog mirrovnog plana platili su mnogi bošnjaci hrvatti i srebi. Dakle Rusija ratuje protiv Ukrajine, suverene evropske zemlje i članice Ujedinjenih nacija bez mandata i dozvole Saveta bezbednosti i priznaje nezavisnost dela njene međunarodno priznate teritorije. Ali zar nije prethodno NATO vojno napao i bombama rušio jednu takođe suverenu evropsku zemlju, Saveznu republiku Jugoslaviju, članicu Ujedinjenih nacija bez odluke Saveta bezbednosti i okupirao joj deo teritorije na koje je postavio svoje trupe? Ali zar nisu Rusi loši? a mi dobri. Deklarisani NATOv razlog za rat protiv Jugoslavije bio je genocid koji je ta država, navodno u tom trenutku, činila prema svojim stanovnicima Albancima. Putin tvrdi da čini udlako isto, vojnu interveniše, a on ne koristi reče rat, protiv jednog režima koji gotovo čitavu deceniju, Donetsku i Lugansku i sve u dilj Ukrajine, vrši genocid, kaže Putin, nad sobstvenim stanovnicima samo zato što su Rusi. Ipak Eša Putinova invazija na Ukrajinu podseća na Hitlerovu invaziju na Poljsku. Mislim da je to poređenje nategnuto, jer legitimitet za vojnu akciju i retoriku koja opravdava, Putin suštinski vuče iz retorike i politike NATO-a iz rata protiv Jugoslavije 99. a ne iz Hitlerovog napada na Poljsku. On ne govori kako ratuje da bi oslobodio životni prostor za širenje Rusa, niti svoju invaziju legitimiše rasnim teorijama kao što je to činio Hitler. On sprovodi humanitarnu, kako kaže, intervenciju kako bi zaštitio gnjetavanu manjinu, što su doslovno reči kojima su NATO zvanječnici legitimisali bombardovanje Jugoslavije. Rat protiv Ukrajine je užasan i neoprostiv i Rusija se s pravom suočava sa osudom bez malo čitavog sveta. Sumnjam da ima previše smisla kvantifikovati užas, ali recimo da Rusija izvesno nanosi Ukrajini još više zla nego što je NATO nano Jugoslavi, a da je to što Ukrajinci rade pobunjenim Rusima u svojoj zemlji verovatno manje užasno od onoga što je Miloševićev režim radio Albancima na Kosovu. Ali razlika u ponašanju Rusije i NATO-a nije razlika u vrsti nego u stepenu i njihov paralelizam je očigledan. Ukrajina nije Miloševićeva Srbija, ali nije ni uređena demokratska zemlja koja garantuje jezička, građanska i nacionalna prava svojim građanima, a pogotovo onima koji se osjećaju Rusima i govore ruskim jezikom. Kada Putin kaže da se bori protiv nacista, on ima u vidu brojne primere istorijskog revizionizma u Ukrajini koja rehabilituje, glorifikuje i podiže spomenike o svedočenim ukrajinskim pronacistima iz drugog svetskog rata. U njegovom ludilu ima sistema. Da se sutra probudimo u Evropi u kojoj bi Nemačka bila u dlaku preslikana Ukrajina u oči Putinove invazije, smatrali bismo je spravom pretnjom po evropsku bezbednost i budućnost. Mi i Ukrajinci. Jasno je, u Ukrajini ne ubijaju i ne pale mi, nego Putin i ruska vojska. Ali mi isto tako već decenijama donose drva i dodaju ulje na vatru koja tinja, a koja je najzad buknula. Niko normalan ne bi pomislio da porekne kako Nemačka, Francuska, Britanija o Sjedinjenim državama i da ne govorimo imaju vitalne nacionalne bezbednostne i strateške interese ili mu skratio pravo da ih štite. Ali su one zdušno veđe decenijama sistematski to pravo podrivale i uskraćivale Rusiji. Eš kaže kako nas je zatekla Nemačka okupacija tamo neke čehoslovačke, dakle mi nisu Nemci. No nisu li upravo ponižavajući uslovi koje su mi nametnuli Nemačkoj posle Prvog svetskog rata dovele do hiperinflacije, nemaštine, radikalizma i ubrzo rađanja autoritarnog i krvoločnog nacističkog pokreta u toj zemlji? Zar nismo iz tog primera naučili da se jednoj velikoj evropskoj sili ne može oduzeti sve, a pritom očekivati da ona to mirno podnese? Zar nam istorija od Napoleona do Hitlera nije dala dovoljno primere o tome šta se dešava kada s vojskom dođemo do granica Rusije? A ipak NATO je uporno i tvrdoglavo nastavio da se širi na istok upreko s ruskom protivljenju i pretnjama i upreko s glasovima razuma koji su, poput nedavnog istinski humanističkog istupa Bernija Sandersa, imali hrabrosti da rusku zabrinutost oko ulaska Ukrajinu u NATO opišu kao legitimnu. Kaj Ahim Šumbach, poslednji visoki vojni zvaničnik koji se usudio da kaže kako s Rusijom kao hrišćanskom zemljom treba da gradimo strateško partnerstvo, odmah je smenjen i javno ismejan. Predlagani austrijski model večite neutralnosti za Ukrajinu, njene blokovske neutralnosti koja je ostalom utkana i osnivačke dokumente ove zemlje, poput Deklaracije ukrajinske nezavisnosti iz 90-te, kao garancije za mir uz mogućnost korišćenja svih evropskih fondova i bezviznog režima, predstavljao je verovatno najbolju, a možda i jedinu šansu za prosperitet i blagostanje ukrajinskih građana. Ali prosperitet i blagostanje ukrajinskih građana nisu bili ključni kriterijumi ni za Rusiju, ni za nas, ani za ukrajinske političke lidere. Sada mi, Šalju Ukrajincima oružje da se bore protiv Rusije za zapadnu demokratiju i evropske vrednosti, koje Ukrajinci ni izbliza nisu bili dostigli i zastupali u miru kroz izbore i parlamentarnu demokratiju, ali će ih čudesno dostići ratujući s jednom od svetskih velesila. Stoga da najzad odgovorim na ješovo pitanje spočetka. početka. Dokle će mi praviti iste greške? Dokle god se mi budu ponašali kao da pravo na geostrateške i bezbednostne interese zone uticaja imaju samo mi, svet će biti gore i nebezbednije mesto za život nego što bi inače morao biti. Dokle god mi budu spremni da za njihove vrednosti i interese ginu hiljade i milioni drugih ljudi i razaraju se tuđe zemlje i gradovi, ratovi će izbijati kao što izbijaju prirodne katastrofe, razorno i naizgled stihijski i nepredvidivo. Dokle god mi budu stavljali svoje strateške, bezbednostne, ekonomske interese Ispred interesa života i blagostanja drugih, mali i nemoćni će stradati u vihoru i gara moći i interesa drugih. I ja volim da citiram Čerčila. Kada je 1943. ser Fitzroy Meklin upozorio Čerčila da će ukoliko Britanija podrži jugoslovenske proruske komuniste umesto prozapadnih royalista njihov vođa Titus postaviti komunistički režim u Jugoslaviji, on me odgovorio pitanjem, hoćete li vi tamo živeti posle rata? Eš bi želeo da se njegovo mi odnosi na Ukrajince, zato to mi ostaje podrazumevano na nivou retoričke strategije, a početno pitanje zašto ostaje retorsko, dakle bez odgovora. Čim krenemo da ga definišemo ili da na njega damo odgovor, shvatamo gorku istinu da Ukrajinci danas, kao i Balkanci pre 30 ili 70 godina, nisu mi. Mi sa Rusijom određuju zone međusobnih interesa, oni samoginu i njihova zemlja biva razrušena u tom procesu i oni će ne mi tamo morati da žive posle ovog rata